0: Mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname jūs iš Kauno studijos ir šį kartą kalbame su Jurgita Fedorinienė, teologijos mokslo daktare ir psichoterapijos konsultante. Labai yra įdomus derinys, psichoterapija ir teologija. Sveika gyva, mėla Jurgita.
1: Labai diena, gerbimas kuningia ir radio klausytojai.
0: Taigi... Mėla Jurgita, noriu jūsų klausti, štai turbūt dažniausiai į psichologo, o ypač į psichoterapeutą kreipiasi žmogus tada, Kai ištiktas yra krizių, traumų ir įvairiausių sunkumų atvejais, kai jis legia nežinia, nežino, kaip paselgti, kada apskritai žmogui yra efektyviausia pagalba suteikti ar tuo metu, kai krizė, arba galbūt tos krizės išvakarėse, ar, ar, ar tada, kai ta krizė nėra gili, kada galima labiausiai žmogui padėti?
1: Aš manau, kiekvieną dieną mes turėtume vienas kitam padėti, nes nėra žmogus, kuris nėra išgyvenęs stresų, krizų, traumų ir kadangi esam pašaukti vienas dėl kito, tai kiekvieną dieną turėtume ir pastebėti meilės perspektyvoje, dievo meilės perspektyvoje, artimo meilės perspektyvoje būtent ta kita, ypatingai artimai, savo kuris šalia mūsų bendradarbių kolega. Na, o tada, kada žmogus jau, jau kreipiasi į psichoterapeutą, į silovadininką, į kuningą, Karaginčiau visus Marijos Radijo klausytojus, kuriuos tik ištinka vienokia, kitokia problema, vienas kitas klausimas, kuris juos neramina. Mes turim arti namų, dažniausiai gan arti namų bažnyčią, o toje bažnyčioje yra kunigas. Tai kaip mes kitaip turėsim sveiką santykių su tėvų, jeigu neturėsim gražaus bendrystės santykę su savo parapijos kunigu. Tai va, artimiausias silovadininkas, ar ne, dvasios, dvasios tėvas, tai, tai yra kuningas ir tada, kada jau kreipiasi pas mus, kaip psichoterapeutus, silovadininkus, klinikinius silovadininkus, žmogus galima padėti labiausiai, kada, kada iš tiesų žmogus nori savo padėti. Kada nolankiai priima dievo valią, nolankiai priima krizės, traumas, netektis tiesiog kaip gyvenimo padarinį Būtent vėlgi kartojos iš dievo valios perspektyvos atsitinka tai. ar ne Ir labai gražiai yra jungas mums pasakęs, kada, kada ištinka mūsų neurozės. Neurozės mūsų ištinka tada, kada mes priešinamės savo kančiai, jau mes susergam ir... Labiausiai žmogui galima padėti tada, kada jis nori keisti iš tiesų save, ne kitą, kada nori keisti savo požiūrį ir iš tiesų sumokėti šitą kainą, kad jisai būtų sveikesnis. Nes didžiausias darbas tenka pačiam žmogui. Mes galim padėti, patarti, palidėti, kad ir pasinaudoti visomis psichoterapijos, Technikomis metodais, ne, bet jeigu žmogus nenorės priimti pagalbos, jis norės pakeisti aplinkybės, kurios yra nepakeičiamus, nes jau jos tarsi yra įvykusios. Ne, ir, ir jeigu tame, tame nesimelsime kartu nulankumo davanos arba neprimsim kito pagalbos, ne, kunigo patarimo, psipoterapeuto, silo mes, mes negalėsim keistis, mes negalėsim sveikti. Tai va čia dar norėčiau užtvirtinti ir, ir pastebėti, ir ne, nesikratyti savo kančios, nes iš tiesų tada nelabai galim kuo padėti savo pacientui, vesti kreipiančiam žmogui, kai, kai jis nenori priimti. Jis tarsi užstringa praeityje, užstringa, nori situacijos pakeitime ir, ir, ir sako, kodėl man už ką man. Tai va tas nuolankus Dievo valios priėmimas su meilė primant savo gyvenimą iš tiesų, tai yra kelionė. Tai yra labai, labai rimta kelionė.
0: Minėjot apie tas krizinės situacijas ir apie nuolankumą. Dažnai žmogus toj krizinėje situacijoje išmoksta to nuolankumo ir mus nevilties situacijos, to sunkios situacijos tikrai daug ko moko. Kaip žvelgia į nevilties situaciją psichologas ir sielo vadininkas? Viena vertus, neviltis yra dieviškos dorybės to, ką O kita vertus, tai liūdėsi apatijos patijos laikas ir galbūt gilios prasidedančios ar jau įsisenėjusios ligos ženklas. Kaip į nevilties situaciją žvelgėte jūs?
1: Su savo žvilgsniu labai iš tiesų, labai žmogiškai. Visada paties maniškai nuvečiu saumo lankumo ir meilės, nes jeigu nežvelgtume meilės žvilgsnių, va, tikruo artimo jo meilės žvilgsnių. Jis sužeista akis, sužeista žmogų, į sužeista situacijas, sakykime, aplinkybės, ar netikti, ar traumą, nieko nebūtų, nes švelgi pilnatviškai su tuo, koks esi ir ką turi. Ir dažnai nekeista, visiškai nekeista pacientai atpažįsta, kada psichoterapeutas, silo yra, yra nuo širdus ir norintis padėti. Ir jei jie, jie patiki, psichoterapeutų, Kelovai tai minku, jis, jis pradeda veikti. Tas vadinamas psichoterapijoje alijansas kontiniumas, kad įvyksta vyksta tarpusavio susikalbėjimas, gal taip supaprastinkim, tada žmogus gali pakelti iš tos nevilties. Jeigu kitaip sakytume iš kitos požiūrio perspektyvos, jog pati depresija, pati neviltis yra tarsi netikėjimo ženklas. Toks pasimetimas ir, ir dažnai tas. Neveikijas turėjimas, jisai sutrukdo žmogui iš tikrųjų racionaliai mąstybi. Tada tenkai pasinaudoti neuromokslo edukaciją, peržvelgti žmogaus praeitį. Iš tiesų, praeitis mums daug kas sako. Neuromokslas yra, yra daug pažengęs ir, ir mums daug gali papasakoti, iš kur pas mus atsiranda neveikis. Kodėl, sakykime, po trauminėje, krizėje. Po trauminėje busenoje žmogus vat, ir neišiuojasi tai nebe, tik kas jame veikia. Ir ne. Galbūt racionaliosios smegenys yra, yra pasisliepusios po emocionaliosios smegenimis. Taprasme, mąstymo būdų ir žmogus masto emocijomis. Katastrofizuoja viską. Ne. Jis, jis net ir negali pamatyti dievo grožio, dievo kurinijos ramybės. Jau gal tai yra depresijos ženklas. Fobijos ženklas, obsesinio kompulsinio sutrikimo. Ir tada keliaujant tą kelionę, išsiaiškinam, kas, kas atsitiko, kaip atsitiko ir ką dabar daryti, ar ne. Nes pas Dievo nėra praeities, ir pas Dievo dar nėra ateities, yra dabar. Čia ir dabar. Ir ką galim padaryti čia ir dabar. Ir pas Dieva nėra nevilties. Tai tada mes kalbame apie tą viltį, kas yra ta viltis ar ne? Tai ir viltis yra tikėjimas tuo, ką darau. Tada, kada žmogus serga ar ne, vat kaip jūs ir minėjote, gėlios lygos ženklas yra sergančių depresija, yra sunkiomis formomis sergančių depresija ir jiems yra sunku apskritai keltis, keltis rytą ir kažką veikti. Tai tas mano žvilgsnis būna kaip ir psichoterapijos konsultantis, kaip ir, kaip ir sėlo vadininkės, kaip ir paprastos moters, ar ne, ir aš tada raginu savo pacientus Keltis iš lovos ir kažką veikti, tarkim, nors suplauti indus ar, ar sutvarkyti kambarius, vardant Jėzus ar vardan savo sutoktinį. Ar, ar nupiešti piešinį, jeigu žmogus yra dailininkas, menininkas, vardant, sakykim, savo dukteriečios. Labai grįžiai mano viena pacientė, kuri išgyvena labai sunkia depresija, paklausta apie... Apie savo praeitį, apie savo tragediją, traumą, nes mes dažnai gilinamės į vaikystėje patirtas traumas, tie pačią vaikystę. Tiesiog paklausiau jos vienos terapijos metu, vienos sesijos metu, ką jinai norėtų, kad jai žudėstėtis pasakytų dabar, kai yra taip sunku, kai yra atkritis, kai ir vaistai naudojami, ir vis tiek neviltis yra labai didelė. Ir labai grežiai patys pacientai šiuo atveju. Mano pacientė pasakė, ką jis norėtų išgirsti. Ir savo tėčius jisai sako, aš labai norėčiau, kad man tėtis pasakytų, jog myli mane, nebijok ir tu gali. Ir labai žinot, ir kartu sudėtinga, ir, ir, ir labai gilu, ir labai šraunu, ir labai graudu. Ir tuo pačiu labai sveikintina, nes jau įvardyjas garsų žmogus, šiuo atveju mano pacientė, Jau ji na, savo migdolinį kūną, jau sakyčiau taip ar ne, neuromokslų pasinaudoju, migdolinį kūną įpratina galvoti kitai. Jį jau žiūri ne iš savo kančios perspektyvos, jį žiūri iš savo tiečio, kuris yra žuvęs perspektyvos, iš Dievo perspektyvos, kaip savo padėti. Iš tiesų įgalina tuo pačiu ir psichoterapeutą padėti, nes parodo savo veikimo kelią. Ir ta neviltis gali dirsti viltimi, kada keliauja du žmonės. Nes yra tas žmogus, kuris keliauja greta, kaip ir psichoterapeutas. Jis neveikia už pacientą, prieš pacientą, greičiau negu pacientas, bet, bet pastebi jo kelionį ir keliauja su juo kartu. Į jos veikimo, kaip sielos veikimo kelionę, kaip psichoterapeutas ir kaip sielo jo išganimo kelionę. Ir viskas kartu vyksta, niekas, niekas nepadalinta. Ir labai sveika, kada neviltyje aš tiesiog paklausiu tokių labai svarbių klausimų, va, o ko jūs norėtumėte, kuo norit būti, kuo esame matomi, o kuo jūs norėtumėt būti. Ir dažnai žmonės vizualizuoja tą psikoterapijos terminų, ne vizualizuoja arba arba darom ekspozicijas, taikome vairias technikas, tai vizualizacijoje, kada žmogus pradeda mąstyti, svajoti, paprastinkim, ar ne, svajoti apie tai, ko jis norėtų būti, tada kalbam apie tai, kad vis dėlto yra labai stipri viltis. viltis, tai yra, aš jau matau viltį savo kelionėje, tai jeigu aš esu įgalus svajoti, tai aš galiu tai ir įgyvendinti. Ir bandom taveiti tiesiog gražinti, gražinti į, savo, į savo gyvenimus kartu, kartu su pacientu, nes kiekviename mūsų, nu, yra įrašytas da, dvasinis gyvenimas. Ne. Jis tiek bilties troškimas, gėrio troškimas, grožo troškimas, ramybės troškimas. Tiesiog žvelgiant į mistikus ir kryžiaus Jonai ir Ignasa Lojolai, kelionė niekada su Dievu nėra labai paprasta. Iš tiesų yra Yra kartais, kartais sudėtinga netos ištikinybės patvirtinimu, ne kiek mes esame ištikimi išbandymuose, kiek mes esame ištikimi savo kančioj, Jėzui. Kad ir jo buvo atvejais, ar ne, jis, jis visą laiką mums kalba, kad susitiktų su, su Dievu jam iš tiesų reikėjo išbandymu, išbandymo to žiaurumo, nesuprantamos ligos, draugų apleidimu. Ir tas ypatingas momentas, susitikimo momentas su Dievu įsateina, kad tas žmogus iš tiesų keliauja į santyki. Ne tai, ko aš noriu, ką aš dabar galiu ir, ir kai čia su manimi yra, bet Dievo valios perspektyvoje žiūrimi tai, ko Dievas nori, va šiuo metu. Kad viskas ir yra įmanoma, jeigu ne pačiam žmogui, tai kartu su Dievu yra, yra daug dalykų įmanoma. Ir kai šalia keliauja kitas žmogus. Ir kartu su tevi meidžiasi, tai kalbu apie silovo vadininką, tai klinikinį silovo vadininką, tą psichoterapeutą, kuris kartu keliauja žmogus kelionėje, jis yra kartu su žmogum. Ir tada nebaisios pagal, pagal kryžiaus joną tos tamsiosios nakties, nes tu esi ne vienas, ir ne vienas, esi su Dievu ir esi su kitu, kuris tau padeda.
0: Paprastai sunkumų metu, lygų metu, žmonėms daug kas patarė. Melskis, daugiau melskis, tu mažai meldėsi, už tai čia tave vargas, tokia neviltis, liudėsys paudžia, tačiau dažnai tokiam vargo prispaustam žmogui tai gali atrodyti kaip be prasmes, neįmanomas darbas. Ką pasakytų tokiais atvejais psichologija ir sėlova derinantis specialistas, kaip melstis, jeigu aš nenoriu melstis arba nematau tos maldos prasmės, tokių sunkumų krizių, Atveju.
1: Taip, būna ir taip. Ir tada, aš sakau, labai paprastą sakinį aš už tave. Ir kartais šis sakinys aš matau, kaip pacientams yra labai brangus. Kada mes gali melstis už kitą, kada kitas negali melstis arba mes negali melstis, bet kitas žmogus menčiasi, toje bendrystėje esame, kur du ar trys susirenka mano vardu, aš esu jų tarp skaitom šventąją nareštę Jėzus. Jėzus mums iš tiesų pas kartas, nu karto mums tą patvirtinam. Ir melstis už žmogų tai yra kaip ir iš tiesų malonė, yra dovana. Ir pats žmogus vien išgirdę šį sakinį iš tiesų, sakau, realiai iš praktikos jisai tarsi nori melstis. Bet, bet kai mes patarėm žmogui patingai traumos, krizės netekties, kartais ragiškos netekties arba vat, labai sunkios būklės žmogui vien melstis ir, ir tiesiog paliekam jį su tuo žodžiu melstis ir nepaklausiam, kas tau atsitiko, kodėl tavo akis liūdnos, kodėl tu verki, ar ne, mes tarsi paliekam žmogų vieną, bet ir kartu ne vieną su santykyje su dievu. Bet Dievas mums dovanoja būtent artimojo santykius vienas su kitu, kad vienas kitam galėtume ir prabilti apie atmonai. Tai va, čia yra labai svarbus aspektas, jog suvokiant, kad mes esam kūno sielos ir dvasios vienovė, neišskiriant nieko, mes esame kūnos, sielos ir dvasios vienovė, mums gyvybiškai yra svarbus sveikas santyki su savim, su kitu ir su Dievo. Ir jeigu to sveiko santykio su mumis, nėra, ar ne, nes esam labai stiprioji depresijos būkliai, galbūt panikos atakose arba panikui fobijoj, bipoliniam sutrikime. Iš tiesų, galim net būti sunku susikoncentruoti savo mintis, Iš tiesų, žiūrėkit kaip, jeigu kada teko matyti labai nerimastingą žmogų, labai nerimastingą arba didelėje baimėje, nei varbinant jokių patologių, jokių lygų, Jis kartais blaškosi, vaikšto po kambarį arba tiesiog kažką kalba, pasakoja apie savo nerimą ir jam labai sunku melstis apskritai susikaupti, apskritai įti į su Dievu, nes jisai būtent trokšta būti išgirstas kito žmogaus. Nori, kad jam atlieptų, nori, kad jis suprastų, kad jis būtų reikalingas, kad jį išklausytų galiausiai. Nes jei tai mes negalim išklausyti kito, mes tarsi nutraukiam. Su jo meilės bendrystė, apie kurią mums nuolat byvoja Dievo meilė. Ir tai, kad lygos sunkumų metų, ar ne, kai jūs klausit, paštrie vienišumo jausmas nedažnai užgroja, kad ir be patologijų būnant žmogui, savigaila, ar ne, ta manka savivertė. Nors pastebėčiau, kur yra manka savivertė, ten yra didelė savigaila. Na, žmogui apskritai, na, jeigu pastebint neuro mokslą, ar ne, tiesiog migdoliniam kūnui darosi chvosas. ir jeigu kažkas ir pašalies, būtent esant sunkioj ne nepakvečia į maldą kartu, ar tiesiog, sakyčiau, nenurodo sėkos, dabar melskis, sakykim, kad ir taip, dabar pasimelsk, dabar melskis, dabar eikis santyki su Dievu. Ir tu gali nieko nesakyti toje maldoje. Tu gali, gali tylėti, gali adoruoti, labai tiesiog tuo metu eiti adoraciją. tiek šalia esančioj galbūt vyksta adoracijos. Ir tiesiog tame santykė toje pačioje maldoje tyloje, kada labai sunku melsti, kalbėti, kalbėti, kalbėti jėsų, girdėti jį, tiesiog būt tyloje. Ir tos tilos buvimas, ar ne, kai, kai tu žiūri į jis žiūri į tave, tai ir yra malda, tai yra santykis, tai yra, tai yra buvimas. Buvimas ir iš tiesų nesvarbu kokiam ateiti malda. Ar tam labai stipriai kamuojančiam neviltyje, besikamuojančiam, ar tam, kuris yra norimės. Svarbu eiti į santykį, svarbu yra veiksmas, ar ne, kad aš ateinu, Jėzau, galbūt tada mes turėtume paaiškinti žmogui, kodėl mes sakome ikmenskį. Eik ir klausy, ką Jėzus tau nori pasakyti. Galbūt į maldą pasimk šventą į raštą, arba labai būtų sveika, raginu savo pacientus, kuriems tinka tai, kurie, kuriems yra sava tai pamaskėmpietis, Kristaus sėkimas ar ne. Pasimk į tai. ištikimai išbūk toje kančioje, kad santykis iš tikrųjų tvirtėtų, nes Jėzus mūsų laukia nesvarbu, kokio mes būkliai būtų. Ar, ar mums būtų sunku, ar mums būtų labai gera, ar mums būtų čiūgu, nes, nes Dievo meilė yra besališka kažkas. Ir tada, kai jau mes ateinam, ištumės nors ateiti maldai ir nesvarbus, ta kartą kartuoju kokioje būklėje, bet jau ateinami į mes rodom ištikimybę Dievo. Psichoterapeutas galbūt, nežinau, jeigu tik psichoterapeutas, ar ne, jeigu tik psichologas. Ir, ir tikintis, jisai dabėjo pirmiausia, klausyti, kas, kas atsitiko, kas tau atsitiko ir kuo aš galėčiau tau padėti, ką tu norėtum man pasakyti. Ir mesti su žmogų tuo metu, kai mes matom, kad tai yra tikrai sunki būklė, labai rinkti sunkumai. Net lygų metu, kaip dabar žmonės iš tiesų serga covid ir ir labai kiti sunkiai serga covid ir Ir mes atrodo, kuo mes čia dabar galim padėti, kai žmogus prijungtas prie aparatų, prie degonies, ar ne, kai uždaro seskyriose, mes labai daug ko galim padėti. Mes tiesiog galim paskambinti, o kad ir neskambinti, parašyti žinutę, mes kartu galim melstis, mes už jį galim melstis. Ir tai yra daug. Niekada nenumenkinti maldos, niekada nenumenkinti maldos, nes tai yra santyka. Jeigu aš kalbuosiu su Dievu, aš turiu santykį. Jis gali būti, va, na, galbūt mano puikybės išraiška, arba Dieve man leisk pasveikti ir viskas, aš noriu būti sveikas. Gal antras sakinys ar trečias sakinys būtų vieš pati, aš priimu savo kančią, savo lygą, nes tu man ją davi iš. Aš tiesiog oriai tai nešu, nuolankiai nešu ir meldžiu tavo valios. Silo ir tuo pačiu, jeigu yra psichoterapeutas ir ne, įprėmimą, išbūvimą, nes nieko, nieko naujo, nieko kito mes neišrasime. Išbūti, išbūti, kaip Jėzus kančioje ir su meilė viską priimti?
0: Minėjot apie puikybę, ar į psichologus ir sėlovodininkus kreipiasi žmonės dėl puikybės, juk paprastai dažniausiai kreipiasi dėl žiemos, menkos, savivertės, bet dėl kito kraštutinumo, kai žmogus per daug išpuikęs ir tą pastebė ir kreipiasi pagalbos pas jos.
1: Aš gal taip neišskirčiau, aš tiesiog pasakyčiau, kad mes kiekvienas esame pažymėtas kukybę. Čia jau mūsų, mūsų nuodienų pasiekmes, mūsų netobulumo, mūsų sužeistumo pasiekmes. Na, kaip ir minėjau, ir dabar galiu jau paaiškinti. Ar ne. Manau, kad kai mes kalbam apie savo manką savyvertę, tai, tai pastebėčiau, kad tai yra didelė savigaila ir ir tai Kodėl? noriu pasipaaiškinti. Dėlki žiūrint, ką mums kalba šventasis raštas ir, ir ką mums kalba šventieji apologet, tai jeigu Dievas mane myli, na, aš esu sukurtas iš meilės, sukurtai iš meilės pagal Dievo paveikslą ir panašumą, aš esu Jėzaus paveikslą ir panašumas, mes moteris turim nuostabiausią pavyzdį savo gyvenime, tai Dievo Motina Marija. mes iš jos galim semtis ir moteriškumo, ir, ir vertumo, Ir šventumo, ir būtent visų veiksnių, ir netgi charakterio asmenybės arybių. Ir tada, kad aš esu Dievo mylimas, ir vertas, esu pašauktas į šitą gyvenimą, ir Dievas mane myli kiekvieną mylės asmeniškai, su didžiausiu gailestingumu. Ir tada aš jiem ir prisigalvoju, kad aš esu nevertas. Tas prisigalvoju iš karto teisinų, tai gali būti galbūt traumos pasiekmi, ar ne, krizės pasiekmė, galbūt, net ir neuromokslas apie tą kalba trauminės patirtis, su kuriuomis mes gimstame, jau pasiruošę mes kovoti visada, pasiruošę, tarsi pasiruošusios mėginis išgyventi vien vėl neveikinį, ne, ne, atsitinka taip, ar ne? Bet vėlgi žiūrint, žiūrint ką mums kalba, mums kalba šventasis raštas ar ne, ir kaip čia dabar yra su to žmogaus vertumu ir nevertumu. Tai vėlgi, jeigu aš prisigalvoju, kad aš esu nevertas ar nesišmokęs tą pamoką, galbūt tai yra mano gynybinis mechanizmas, ar ne, ir aš su savo nevertumu greunu save ir nenoriu girdėti tiesos. Ne. ta mano menka savi vertė tokia bujoja, ar ne meilė savo, tas nesvyka santykių su savimi, tai čia pirmiausia, turime išmokti mylėti save milėti savi, rūpinti savimi, netmesti pagalbos. Ar ne? Na, jeigu taip iš kitos pozicijos, tai kas su ta puikybė, kaip minėjote, ateina žmonės, taip, pas grandiozinius narcizus, pas jau triuosius narcizus, ar kito asmenybės tipo asmenys, mes galim pastebėti tą iš puikumą, gal toks akivaizdesnės, ar ne. Bet, bet vėl, ar tai būtų vien tiesa? Aš kažkaip galvoju, kad puikybė vis dėlto yra ta žaizda, Kuri, kuri buvoja mumise, yra kaip nuodėme, viena iš tų grandioziškiausių nuodėmių ir kitos sako su ar ne ir, ir jeigu radio klausytojui teko skaityti monografiją, jis žmogaus skaitymo metodą, ten autoris labai grįžiai pasakoja būtent, Apie tą kartu, ar ne, kas pas mūsų sieloje, ir kas pas mūsų dvasioje, kas pas mūsų kūne. Jeigu yra puikybė, tai yra visoko pasiekmes, tai yra kaip nuodėmė, ar ne, mes jie nešiolime kaip nuodėmė. Ir jeigu nieko su jie nedarom, tai taip ir susimaišo ten menka vertiškumas, puikybė, savi gaila, Ir tarsi, na, yra toks vėlgi na, žaizdos atsiverimas, kada mes, nes iš puikybės mes neprimam kito kito mokymo, kito pastabos, kito meilės net kartais. Ir tada mokomės taip su pacientais, mokomės būti empatiški, atsigrįžti į kitos žmogaus poreikius. Mokomės mylėti ne tik save, čia, čia nesuvokiant kaip, kaip egoizmo, bet pasirūpinimo savimi, nes dažnai, mes dažnai iš tiesų nemokam pasirūpinti savimi. nes mokam pasirūpinti, iš tiesų jau nebe pasirūpinti, bet stresuoti Ir nerimauti, panikuoti, kai susirgame, kai kažkas atsitinka, kai atsitinka negrieti santykių, tai kalbu apie sutoktinius santykius, mes tada puolam kažką tai daryti, bet prieš tai nedarom jokių intervencijų. Ne, nesimokom mylėti, nesimokom būti mylimais. Tai irgi, irgi yra mokslas jaustis mylimų kartais traumos mums, mums, mums neleidžia jausti smyliu. Mums, mums tik leidžia galėti savę. Ir čia suvokiant, vėlgi, kad vieš pats mūsų gydo iš tiesų iš puikybės. Ir, ir, ir kaip nekeista, tiek norėčiau pastebėti, kad, kad ir kančia yra prasminga, mat, būtent gydimėsi iš puikybės. gydimėsi iš savi gailos. Iš savi meilės. Nes jei kančia man neša prasme, yra prasminga šią primų kaip dievo valią ir į savo kančiai, jų mums gali dovanoti labai daug. Daug iš tiesų gyvenimo gražių dalykų, nes keičiasi požiūris, keičiasi mūsų mąstymas, mes tampam nuolankesni, nulankesni ne tik tai savo, bet nuolankesni kitam.
0: Taip, kalbėjot apie menkavertiškumą, apie, apie puikybę. Dar viena tokia sritis, kur kartais žmonės susiduria ir dėl to kenčia jie arba jų artimieji. Tai yra e, tokia kaupimo, e, kaupimo tokia lyga, sakytume. Galbūt žmonės patyrę skurdo, vargoje, štai kaupia įvairius daiktus, įvairius, e, kad ir atliekas ir panašiai. Žinom, kad ir vargšai žmonės kartais... E, Žodžiu, linkia temti į namus visokius daiktus ir, ir turėti. Kita vertus, tas kaupimas, turėjimas kažko galbūt rodo, kad mes nepasitikim Dievų, kad mes nesam saugus dėl rydienos, kaip jūs, štai ar jums teko susidurti su tokiom situacijom, kad žmonės kreipėsi, o jei nesikreipia, tai vis tiek turbūt žinot apie tokias situacijas, kai štai žmogus, na, vat, jaučiasi nesaugiai ir, ir jis kaupia. Jis jis turi turėti juodai dieną ir dar po juodos dienos, dar, kad būtų atsargų ir iš tai dar prireiks, dar prireiks. Ar tai yra tam tikras kažkoks nukrypimas nuo normos, ar, ar, ar tai yra visai natūralus dalykas tam, kuris patyrė kažkokio nesaugumo, kaip manote?
1: Taip, čia būtų ir taip ir taip ir taip. Kaupimas, kai jis jau trukdo žmogaus visavetiškam buvimui, trukdo. Kitiems, kai jis jau kvetė patologiškumų, taip, kai kuriais momentais galbūt dabar nereiktų taip pačiai apie tai kalbėti, mes pastebime su patologiją, sutrikimus ir gydom nuo jų, ar ne? Psichoterapeutas turi metodikas, technikas, ar ne? Jeigu tai yra tikrai psichiatro patvirtinta diagnozė, tas vat, perdėtas kaupimas, taip, tai mes turim tada pasistengti, padėti šitame net ir tokiame gal kartais ir keistame kitiems požiūriu kitų, kitų žmonių akimis tokiame veiksme, bet tai vyksta, vėlgi iš to pačio, kaip jūs ir teisingai kunigai pastebėjote, iš to nesaugumo, galbūt tikrai patirtų traumų, tai vadinamų po trauminių sindromų, galbūt neturėjimo vaikystėje saugumo, meilės, va to rūpinimo sirne. Nes iš tiesų mes esam, suvokiant, kad mes esam iš tiesų tos tie žmonės, kurie šventėjame, nesant taip tobuli, kad viską išmanytume, viską gebėtume ir, ir mūsų tevai augino ir auklėjo ir mylėjo taip, kaip jie gali. Ir darė viską, ką jie tada gali. Ir su didelėme yra, yra atjauta galbūt, kad jie kažko tai negalėjo mums duoti, ar iš savo žaizdų negalėjo duoti vėl su didžiausio atleidimu, mes, mes turim keliauti toliau, ar ne, jokiais būdais nekaltinant savo tėvų, nesmerkiant jų, tiesiog suvokiant ir atleidžiant. Ir kartais taip, dažnai dažnai kaupimas yra iš nesaugumo, žmonės, žmonės kaupia, nes iš tiesų jie, reiko, sėlo vadiminko akimis, tuo pačiu ir psichoterapeutų, akimis, jie yra nesaugus, Ir jie nepasitikė Dievų, nepasitikė apskritai gyvenimų galbūt. Net galėtume pastebėti, nepasitikė ar timuoju, jeigu aš kažko neteksiu, jeigu aš pasitikiu Dievu, aš tikiu, kad bus taip, tai, kaip Dievas norės. Ir net tuo metu, kada aš neteksiu kažko, tai Dievas manim pasirūpins, nes jis niekada neduoda per daug mano jėgos. Ir daug mano jėgų, kad aš neištverčiaus, to niekada neduodu. Labai gražiai mintis, manau, yra tai vieno kunigo kažkada pasakyta, jog kiek mes pasitikėsime, tiek turėsime. Ir iš tiesų dabar nesenai turėjau atvejį ir dabar turiu pacientą, kuris labai rimtoj kriziai savo gyvenimą staiga, galima sakyti, patirtoje lygoje. Jisai taip stipriai pasitikėjo Dievų, psichiatru, psichoterapeutų, artimaisiais, kurie meldėsi. Tas pasitikėjimas iš tiesų mane labai stipriai stebino ir po mėnesio laiko jisai stipriai sveiksta. Stipriai sveiksta, nes pasitikėjimas įrodo mūsų ištikinybę Dievų. Ištikinybė, kiek aš esu ištikimas, tiek. Kiek aš neplanuoju, nerežisuoju savo gyvenimo, bet priimu, ar ne, ir esu saugus, tiek kiek turiu, tuo aš džiaugiuosi. Atsisakydamas visiškai savo gyvenimo režisūros, aš priimu savo gyvenimą toks, koks jis yra, ir esu jame laimingas, nes prasme ir vertė gyvenime yra neturėjime visų tų fizinių, materi... materialinių gerybių, tai jos tiekia mums džiaugsmą kažkokį taip, savotišką saugumą, bet Iš tiesų mes ir matom, kad, kad mums, mums lygoje ar, ar netektyje, mums praktiškai nieko nereikia. Mums nereikia, kai mes ne, netenkam savo tėvų, savo manytę, savo tėvelio, savo brolio, draugo, sesers, bičiulio, mums nereikia jo turtų iš tiesų. Jeigu žmogus taurus, turi, turi labai sveikus santykius su savim, su kitu, su Dievu iš tiesų reikia to žmogaus, jam reikia santykių, to buvusio ir patikėkite, ateina į terapiją ne tie, kurie ilgisi sankaupų turtų ir, ir, ir nepasidalina turto, bet ateina tie, kurie ilgisi santykio, kurie yra netgi vaikysiai, jie užstrigę netektise ir tai yra bais, baisos patrauminės pasiekmes, kada šį vaikai netenka savo tėvų, jie, jie žūsta tas patrauminis sindromas juos lydi su kitom patologijom, žmogus gedi, gedi visą savo gyvenimą, sakykime, 30-40 metų savo žuvusio tėčio. Tai va, vėlgi tas kaupimas, sakykime, tos jėvarto nelyties, kur reikia išmokti kartu su pacientu kitaip žiūrėti, ten praradimą. Vėlgi vėl turėti atstatyti santykius su savim veiką. Tai, tai vėlgi naugavim įvairias technikas ir, ir dažnai jeigu žmogus yra tikintis, aš kviečiu, kviečiu meistis 22-ąją apsarimą, kurį iš tiesų mums ir, mums ir kviečia į tą visiškai absoliutų pasitikėjimą. Iš tiesų, dažnai kviečiu savo pacientus, jeigu jiems tai tinka ir, ir Jie mato, kaip įveika, kaip, kaip, ne tik kaip įveika, kaip gyvenimo būda, malda, tiesiog kaip santykis, veika santykiai, jiems to reikia vietoj, vietoj meditacijos, vietoj relaksacijos. Vienas pacientas man yra labai grįžiai sakęs, sakau na, o dabar kaip su jūsų na, gal norėtumėte ką nors, kažkaip relaksacijos, kokių tai pratimų, kaip tai labai nori psichoterapeuto Ir stebėtinai, jisai sako, mano, mano yra meditacija rožinė. Tai jeigu mes kauksim vis dėlto gerus darbus, ar ne, nukreipsim tą nesveiką santyki su daiktų kaupimu, ar ne, turėjimu į sveiką santyki su, su savim, su daiktais, ar ne. Vėlgi išsiaiškinsim, kodėl, kodėl žmogus kaupia, kodėl jis nepasitikia, ne, galbūt tai yra jo vėlgi išmoktas mechanizmas ir reiktų perdirbti ir mokytis dabar kitai, pateikyti veiką santykį, pirmiausia, su savim, po to su, su kitu, su, su dievu ir galiausiai su daiktais.
0: Kalbate apie santykį, kuris žmogaus gyvenime yra labai svarbus. Vis dėlto toks yra paradoksas šiais laikais, kai komunikacija tobulėja ir vystosi technologijos ir tas susisiekimas gerėja tarsi miestai ir, 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 ir miesteliai vieni prie kitų prieartėja, o vis dėlto kiek, kiek daug yra tokių vienišų žmonių ir tų sužalotų santykių ir tos atskirties, atsiskyrimo tokio vienišumo. Kodėl tos technologijos ir, ir tie ryšiai tokie, kurie tarsi tų technologijų dėka gali būti tokie tam presni, tie ryšiai nu, tarsi trukinėja. Vyresni žmonės jaučiasi atskirti, kad ir šeimose gyvenantys žmonės taip pat, pat yra didžiulį vienišumą. Kodėl toks paradoksas yra?
1: Taip, ir tas paradoksas, jis skaudina ir, ir labai skaudina, nes vienišumas yra vėlgi žaizdų, žaizda ir pastebėčiau gal tiek, kad mes tiesiog Išmokom būti online ir naudojomis tomis technologijomis, technologijomis kaip kokie, žinot, kartais iš išpuikia iš vaikai ir, ir taip save Vėl raminam, nes turim patį savo žaizdų, patį savo traumą, vis esam, taip, saku, va, būtent tokie trapus, netobulį, ar ne, po truputį, po truputį, tarsi, jeigu trokštam tobulėti, tobulėjom, ar ne, Bet, bet tas nemokėjimas būti kartu su kito žaizda, su kito ligomis, su kitos sunkumais iš tiesų vat, tai, tas nemokėjimas yra, sakyčiau, mūsų žaizda. Nes pati kančiai arba lygai iš tiesų labai stipriai nubūtina žmogui. Ir teko dirbti ligoninėje, sėvo vadininkėje, Kauno ligoninėje tris metus dabar kitaip vadinasi Kaune. Žinot, Tiesiog mokiausi, dažnai sakydavau savo vyrui, kad mokausi, mokausi numirti. Nes tas nemokėjimas būti kančioje, sako apie tai, kad mes iš tiesų nemokam būti ir gyventi. Ir, ir, ir bėgam, ar ne, Vat atsitinka, pastebėkime, atsitinka nelaimė, sakykime, sėdi žudybė kokioje tai šeimoje. Ne, ir bėgam nuo to šeimos, atrodo, nežinom, ką pasakyti, ką čia dabar pasakyti, gal čia nesupras, nežinom, kokius žodžių parinkti, kaip paguosti, nes žmogus verkia žmogus isterikuoja, žmogus jau vartauja, žmogus liūdi. Gal žmogui reikia jau kartais ir psichiatro, psichoterapeuto pagalbos labai, kaip minėjau, kunigo pagalba yra vienareikšmiškai, būtina, jeigu tai yra tikinti šeimą, kad ir netikinčiai šeimai, Harapijos kunigas yra didžiulė pagalba, vis kaip, žinot, didelė šeimos tėvas, kuris, manau, gali žinoti, turi žinoti, kas kokioj troboj atsitinka iš tiesų. Ir net prisistatyti labai, labai, labai raginčiau, tiesiog iš patirties, vėlgi, vėlgi kalbų labai raginčiau, tiesiog ir ne tik kuningus, bet ir visus tikinčius parapijodžius, parapijodžius kurie yra bendruomeniai, ar ne, va, nepalykti žmonių nelaimiai, nebūti online, paskambinti, kaip tau, tau sekasi gal tau ko trūksta, bet tiesiog ateiti, ar ne, kaip, kaip dabar ateiti, ateiti, gal per du metrus ir su kauke, ar ne, bet, bet paklausti, ko tau reikia, jeigu yra saugo, ar ne. Ir tas nemokėjimas būti, va, vis mums turėtų kalbėti apie mokėjimą būti. Nes kančioj nereikia daug žodžių, užtenka iš tiesų šalia būti. Šalia mirštančios žmogaus už užtenka atsisėsti ir tiesiog būti. Na, kai kol, kol nebuvo Kovido paimti jį už rankos ar ne, ir paklausti, ko tu norėtum. Ir netgi tada, kada nėra tos mirties atvejai, ar ne? Niekas nemiršta, o tik tai žmogui skaudais yra vieniškas. Tiesiog paklausti, ko tu norėtų. Ir, ir dažnai, jeigu tai yra, ačiū Dievui, ir vienai širsieneliai yra prūpinti. Tikim, galbūt, galbūt jiems reikia kažkokio fizinių patarnavimo ar, ar, ar maisto. Tas svarbiausia, kad mes pasirūpintume pirmiausia, kito žmogaus kūno poreikiais tai yra labai svarbu. Bet kartais, kai žmogaus paklausi, ko tu norėtų, jis tiesiog norėtų būti išgirstių. Tai va, tas vis dėlto išmokimas gyventi kitai, ne patogiai, bet pasirūpinti kitu Ir patikėkit, mums mažiau skaudės. Mums mažiau skaudės, nes vienas iš tokių terapijos būdų, jeigu, žmo... jeigu man yra labai blogai, taip labai blogai, kaip aš galvoju, nors kitiems taip netrodo, kartais mes Jeigu linkia katastrofizuoti savo mintis arba situaciją, nes katastrofizuojam, nes tai esame išmokę, tai yra mūsų gynybinis mechanizmas, Bet naikyti ten, kur kitam iš tikrųjų labai skauda. Ne, kol nebuvo COVID-o ir, ir raginčiau naikit į senelį globos namus, patarnaukit vieną dieną arba kitą dieną. Tiesiog naikit pas savo kaimyną ir paklauskit, kaip jis dabar jaučiasi. Nekojam trūksta, jeigu matot, kad jam nieko netrūksta, bet kaip jis jaučiasi. Ir tas buvimas kartu, tai buvimas kartu su Dievu, nes neužmirštant, kad kiekviename mūsų, mūsų yra Dievas. Mes esam Jėzaus Kristaus paveikslė ir panašumai. Ir toje bendrystėje santykėje mes, mums kartais tikrai labai gera vieniems pabūti, toje draugystėje santykėje bendrystėje tarp mūsų yra Jėzus Kristus. Aš labai gerai pamenu, kai mano dvasios tėvas šimtame mano pasirinkime kelionėje psichoterapijos silovodos mane iš tiesų mokė, tai irgi tai, jeigu tu konsultuosi kitą žmogų, kuris sėdės prie, tave, tai tu visada žinok, kad tarp jūsų yra Jėzus Kristus. Nereikia būti konsultantų, terapeutų, silovodinės. Mums iš tiesų, mes esam paprasti žmonės, mums užtenka būti. Ir jau, kai esam su kitu, tai ten yra Jėzus Kristus. Ir to neužmiršt, nebūt patogiai tik dėl savęs.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje kalbėjome su Irgita fedorinienė, kuri yra teologijos mokslų daktarė, sėlo o taip pat ir psichoterapijos konsultantė. Kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas, visiems linkiu Rūpintis ne tik tai savo sielos išgydymų, bet ir išganimų. Būkite palaiminti sudie. sudė.
1: Sudė.